1: La inmortalidad se alcanza a
2: través de la música. Es rock right. es Flash Black. Hey, hey, hey. ¿Cómo están, amigos y amigas? Flash Black, estamos de regreso aquí en este podcast dedicado 100% al rock. No por nada, aquí está el ADN del rock. Mi nombre es Sergio Alvite. Le doy la bienvenida a mi amigo... Jorge, el George Medina, como siempre, y hoy tenemos un gran invitado, un colega, también del medio del rock, desde Panamá, y también nativo de Colombia. Bienvenido, mi querido Walter Cerna, del medio los, me, Las Mejores Historias del Rock, que también están en redes sociales. Eh, bienvenido, querido amigo.
3: Hola, Sergio, hola, Jorge, y hola a todos los que están por aquí acompañándonos en esta noche, tarde, mañana, cuando lo estén viendo. Es un placer estar Hablando y compartiendo sobre rock and roll, algo que hace vibrar nuestra vida, chicos.
4: Exactamente. Un saludo a todos los Flash Black Escuchas que nos interceptan en cualquier punto del mundo y estamos muy contentos de que eres nuestro primer invitado internacional, alguien con quien nos hemos dado cuenta de a poco, pero más aún ahorita antes de entrar al aire, de que pues, tu causa es muy parecida a la nuestra, que todo lo haces por la pasión por el rock, que eres de las contadas personas que se dedica a eso estando en Panamá, siendo un nativo, como ya decía mi querido Serge, de, de Medellín, Colombia, y, y bueno, me emociona también mucho que nos acabas de revelar que vi a las redes cuando <risa> tuvimos ese, esa noticia del escándalo de que Jimmy Page y Robbie Williams son vecinos y se odian y y se llevan demandando y no sé qué fue que nos descubriste. Y justamente pues esa es la magia de las redes sociales ahora y, y que tú la vives también por, por tu lado, ¿no? Pero dedicándote totalmente a otras cosas, como decimos aquí, para lo que da para tragar.
3: Literal, literal, Jorge, ahí lo descubrí ustedes y, y son pocas las cuentas, lo hablábamos también antes de iniciar, son pocas las cuentas que, que puedo decir que, que me encanta ver el de principio a fin. Ya sabes, ese apuro de la red de, de, de esa rapidez con que se pasan los, los posts, los reels, y poder detenerse uno a escuchar una buena historia, algo que realmente te llegue, a mí me cuesta, y con ustedes lo encontré, y, y es un placer poder estar esta noche hablando un poco sobre eso y muchas cosas más, ¿no?
2: Oye Walter, además de que hoy vamos a hablar de un disco histórico de los 70, de una gran banda de rock, que después se convirtió en hard rock y que evolucionó un poquito y diera pie a lo que hoy es el heavy metal, eh, háblanos un poquito de tu background en el rock, eh, también como hombre mediático, también te apasiona esto, estás en la radio allá en Panamá, ¿qué, qué nos puedes compartir de eso?
3: Eh, Sergio, la música ha sido una compañera inseparable literalmente desde que tengo uso de razón. En Medellín soy el menor de tres hermanos. Eh, mi hermano mayor fue rock and rollero toda la vida. Digo fue porque hoy por hoy es un ser de luz donde ya escucha otro tipo de cosas y ya está grande, en fin. Pero recuerdo esos primeros acercamientos al rock con los cassettes, cassettes grabados, no ni siquiera cassettes originales, sino grabados, regrabados y escuchar esa... La primera vez escuché una guitarra distorsionada, creo que a, a mí eso me entró no por los oídos, sino por los poros. Y siempre, hoy por hoy, que escucho una, algo nuevo o algo del ayer, necesito escuchar esa guitarra. Es lo que más me, me pone a viajar, me, me hace conectar el sonido de la guitarra. ¿no? Esto me hizo, en su momento, después de que terminé mi, mi, mis estudios, eh, iniciar la universidad con licenciatura en música. Allí enfoqué la carrera en, en guitarra y en la voz. Y pues bueno, ya en Medellín tuve una banda, no mucha, sino una banda de 15 años, con la cual hacíamos covers y una que otra canción eh, original. Pero éramos una banda de, de fin de semana estar tocando en bares y estar siempre conectados con el tema de la música.
4: Oye, Excelente. y... Perdón, amigo... Cuéntanos un poco, Walter, ¿cuáles son tus bandas favoritas de, de rock? ¿Y cuál es la situación del de, género, tanto en Panamá como en Colombia? Sabemos que en Colombia es muchísimo más eh, pues común el gusto por el rock, pero cuéntanos un poco desde tu visión, eh, ¿cómo va ese asunto?
3: Elegir una banda favorita es bien difícil, pero yo siempre pondría en ese pedestal a los Stones hermano para mí los Rolling Stones es de lo primero que escuché y lo que me voló la cabeza literalmente esa guitarra de Keith Richards y después ir conociendo un poco más de su de su obra musical eh, me encanta me encanta todavía me siento a escucharlo a ver sus videos sus conciertos y lo disfruto como si fuera la primera vez eh, y me preguntabas algo más cómo es el rock aquí en Panamá bueno eh, Jorge, no es precisamente el país más rockero de Centroamérica ni, ni de Latinoamérica, la verdad. Eh, es difícil para las bandas, para las pocas bandas de rock que hay en este país. Eh, es un tema muy de nicho, de pocas personas, de dos, tres bares, de, de... Si alcanzan a grabar algo, el de vender 100, 200 copias, como mucho, ¿verdad? Difícilmente suena una banda de Panamá en radio eh, y tampoco hay mucha tradición digamos mucha historia de que hace 20 o 30 años haya existido unos héroes rojeros pues la verdad no 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 aplica mucho hay bandas hay una en especial que le quiero mencionar se llama los 33 llevan más de 30 años tocando y son digamos como en el ámbito del rock es lo más representativo de panamá pero creo que de panamá nunca salieron o sea no no su sonido nunca cruzó la frontera y por ese lado, pues puedo decirte que es difícil, Jorge, es difícil, Sergio, eh, el medio del rock. Pero creo que un poco nace también la idea de, de crear esta cuenta de las mejores bandas del rock, las mejores historias del rock, eh, como dando ese aporte a la pasión, al género que, que ha movido mi vida, eh, saliéndome un poquito de esas corrientes tan no quiero sonar grosero, pero esas corrientes que, que no me llegan, que no me transmiten nada, las corrientes actuales, ¿verdad? Eh, y pudiendo aportar ese granito con historia, con un poquito de, de, de recordar, haciendo alarde de esa frase de mi papá de recordar es vivir, eh, pues creo que ahí un poco nace también esa idea de esta cuenta o de estas cuentas de, de las mejores historias del rock, que entre otras cosas están... Es el, el, si nos quieren buscar o nos quieren encontrar es lo mismo para todas las redes sociales. Las mejores historias del rock en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Facebook es la misma. Las mejores historias del rock.
2: Qué bueno que lo mencionas, Walter. Y aprovechando también de decir nuestras redes, amigo. Estamos en TikTok como @flashblackpodcast, en Instagram y Twitter como @flashblackpod. Y bueno, también nos encuentran personalmente eh, está Jorge, en Twitter e Instagram como arroba Medinaudio. ¿Y a ti cómo te encuentran en el personal si lo quieres compartir, Walter, también?
3: El personal, bueno, sigue siendo el mismo, las mejores historias del rock. La verdad, no tengo personal así de de, de las fotos y del almuerzo y de la familia. No, no, no. Soy... <risa> y redes en ese, en ese aspecto, Sergio.
2: Muy bien, pues a mí me encuentran como arroba al buitre, con B chica. Y pues ya dándole pie al tema del que vamos a hablar hoy, que es en lo personal es un gran disco que siempre he disfrutado Y una banda que sí me marcó mucho Sobre todo en mis s Que fue cuando le entré a todo ese estilo de rock Y hoy vamos a hablar del gran álbum que Es Machine Head de Deep Purple discazo Con leyendas como Richie Blackmore Gran guitarrista, también muy polémico También del que se dice es muy difícil de trabajar con él Gran vocalista Ian Gillan Que todavía sigue al frente de la banda Quizá ya no con el mismo nivel pero ahí sigue, y vamos a hablar de este disco, pues, de todos los detalles que también rodean a la grabación, en... ¿en dónde lo grabaron, mi querido George?
4: Ah, pues fue ahí en Montreux, en Suiza, Montreux, qué tal sí, todo para evitar impuestos, porque, Ajá. pues, ahí estaba el famoso casino, que ahorita vamos a tocar más a fondo la anécdota, pero, pues, que se vino abajo... Eh, debido a una bengala que se disparó en un concierto de Frank Zappa y se quedó atorada en el techo. Y bueno, de ahí eh, se desliga también este reflejo de el humo sobre el lago de Montreux, eh, de donde sale Smoke on the Water precisamente. Pero era un lugar en donde, pues como algunos han llamado, la Santísima Trinidad de del rock and roll como Led Zeppelin, Black Sabbath y Deep Purple se presentaron y además pues bueno este álbum de Deep Purple se dice que es de los mejores de la historia de la música inglesa junto con el cuarto álbum de Led Zeppelin y el Paranoid de Black Sabbath, ahí se forma esa santísima trinidad que, que yo mencionaba querido amigo Sí, es un disco Mira. que disfruto mucho Walter
3: Perdón Sergio, te iba a decir precisamente eso, o sea, es un disco eh, que marca un antes y un después, pero algo muy importante de esa música de aquella, de aquella época, Sergio, Jorge y oyentes, es que ese disco o la mayoría de esas siete canciones, cuatro o cinco de esas, ya las habían probado un año, año y medio antes en vivo. Era una época donde las bandas utilizaban esa técnica para probar su material, para hacer ajustes antes de entrar al estudio. En la actualidad eso sería imposible porque inmediatamente las redes eh, perderían el factor sorpresa, ¿verdad? Y hasta tema de derechos creo que es imposible hacerlo. Pero uh -huh. varias de esas canciones antes de ingresar ese diciembre del 71 a, a Ian Montrose, como decía el compañero Jorge, eh, ya varias canciones se habían probado y lograron ya terminarlas directamente en el estudio móvil de los Rolling Stones. Esto hace parte de las anécdotas vamos a estar contando en este episodio
2: oye qué buen detalle ese que mencionas eh, de siete canciones porque ahora en el si los buscas en servicios de streaming aparecen ocho pero originalmente eran siete habían dejado una canción fuera que fue la de when a blind mind cries que richie blackmore fue el que la vetó a pesar de ser una gran rola Y años después ya que se fue Richie Blackmore De la banda, la empezaron a tocar en vivo Y para el 25 aniversario El remaster de esta producción Es que ya la incluyen
4: tal cual ¿no? Exacto, salió como un lado B En el momento en que Never Before Salió como single Se perdió ahí y ya con las remasterizaciones Y así lo acaban de, de rescatar Hace algunos años Pero, pero bien lo señalas y sí, muy, muy interesante también lo que menciona Walter, porque justamente por los dos álbumes anteriores que habían sacado, porque antes de eso hay que recordar, Deep Purple era una banda casi de progresivo, si ustedes se van a los primeros álbumes, queridos escuches, pues van a darse cuenta de que pues eran ambientaciones más etéreas, más espaciales... Eh pues más al estilo de lo que estaba ocurriendo a finales de los 60, no, precisamente con tantas bandas eh, emergiendo. Pero con el Deep Purple in Rock en el año 70 y con el Fireball del 71, que justamente ahí ha declarado Ian Gillan, que encontraron como su, ra su raíz más funky, saliendo un poco del English Rock, pues dicen, oigan, somos demasiado buenos tocando en vivo, y me parece que no estamos logrando reflejarlo en los álbumes de estudio, entonces se liga perfecto con lo que decía nuestro querido Walter, porque además pues lo vieron como una opción de cobran mucho en el Reino Unido para estar grabando aquí en los estudios, y lo que decía hace rato de los impuestos, no pues a dónde nos vamos, pues vámonos ahí al casino de Montreal donde están sucediendo muchos festivales, el más famoso el de jazz, y aprovechaban en diciembre por el invierno tan crudo de esas partes de Europa para pues hacer el famoso shutdown, ¿no? Así como cerremos todo y demás y pues vamos a aprovechar para interpretarlo en vivo en ese escenario del casino. Pero pues no contaban con que se les iba a venir para abajo. Gran dato lo que decías de, del estudio móvil de los Rolling Stones que, que también fue muy, a, muy aventurado el, el pedírselos y que... Gracias a que era un estudio móvil pudieron sacar el, el disco adelante. No sé si quieras agregar algo, mi querido Walter.
3: Sí, Jorge, era precisamente lo que decías de, del sonido que venía eh, teniendo la banda. Eh, es que cabe recordar, la verdad que hoy por hoy cuesta eh, caer en cuenta de eso, pero era una época donde no habían ordenadores, no había computadores, no había absolutamente nada digital. Y era todo un proceso para grabar en cintas, de grabar encima y encima y encima, que se iban perdiendo la calidad, y era bien complicado de hacer. Pero cuando una banda estaba en vivo, poder hacer esa mezcla total, eh, ya lo decías, eh, Richie Moore adoraba ese sonido de la banda en vivo, y trataban de emular eso, eh, como ya lo dijiste, en el casino donde iban a grabar. La anécdota esta que, que quizás ya todo el mundo sabe de lo que pasó después con Franz Zappa, pero ahí creo que es donde empieza realmente a tejerse ese álbum fundamental en la historia del heavy metal, en la historia del rock, ¿no? Eh, se dice que se empezó a grabar Smooth in the Water antes de estar en el gran hotel, que fue donde se instalaron ya y donde se terminó de grabar. Empezaron a grabar en un teatro. No sé si tienes eh, un dato más acertado, Sergio. Se empezó a grabar en un teatro. Eh, toda la base de Smooth in the Water se grabó allí. Cuando eso se llamaba solo track uno, creo que era, o sección uno la canción y la gente alrededor les echó la policía porque el sonido de la batería, el sonido de los amplificadores los tenía medio locos y trataron de ponerle, eh, hermetizar todo el lugar con espumas, con cosas, no lo lograron y tuvieron que irse a alojar al gran hotel que estaba vacío por lo que dices, por la época de invierno eh, y aprovecharon para tomar unas habitaciones allí y organizar eh, todo el set de grabación que ya vamos a ir hablando un poco más también de lo difícil que era salir de esas habitaciones, a subirse al camión, a escuchar lo que habían grabado en medio de ese frío, y al final hasta dijeron, no, ya, eso está bueno, así ya no, no, no vamos más para allá.
2: Es que justamente con esos discos de In Rock y Fireball, que para mí, a mí me gustan mucho, no sé si In Rock sea mi favorito todavía por encima de Machine Head, pero ellos no estaban contentos con las grabaciones porque sentían que no transmitían lo mismo que en vivo entonces es por eso que se van a un teatro buscan literal una sala de concierto donde puedan grabar y se sienta como esa energía que transmitían en directo no es como llegan a, a este casino que no se termina concretando y si bien como dices cuando se van a grabar al hotel había como un trailer afuera del recinto que era donde estaban los controles digamos la consola toda la banda estaba adentro y como era tan complejo pasar por eh, pasillos y todo eso, para llegar al trailer a escuchar las tomas, hubo un momento en que ya de plano dijeron, no, ¿sabes qué? Ya, yo creo que quedó muy bien que así quede, ¿no? Y ya no iban, eh, caminaban entre
4: pasillos y habitaciones para llegar a escuchar esa grabación. Exactamente, pero justo complementando un poco lo, lo que decía eh, Walter... Primero se van a este teatro que era también un ballroom que se llamaba The Pavilion y sin tener todavía el nombre de, de la canción de Smoke on the Water, ahí es donde graban, llega la policía de forma muy hostil a queja de los vecinos y hasta desenfundaron algunas pistolas. Eh, entonces ya estaban tan clavados de, de darle al riff a las 2 o 3 de la mañana, que fue un track que ellos pensaban que entraría de relleno al álbum porque pues, se les estaba acabando el tiempo, ¿no? Y bueno, a los pocos días, Roger Glover, re, eh, despertando de un sueño, eh, despertó con el, con el nombre de la canción y dijo, Smoke on the Water. Así es que sin ese incendio en el casino no hubiera ocurrido. Pero también hay otro detalle muy importante y es que Claude Nov quien era el fundador y manager del festival de jazz, no le importó que se quemara el casino y, y ahí andaba moviéndose. No, pues a ver a dónde los muevo. Entonces por eso primero acaban en el, en el pabellón tocando y, y bueno, este hombre además tenía muchas migas con los Rolling Stones, con Led Zeppelin, con Pink Floyd, con, con Black Sabbath y después de que ocurre este incidente con la policía, justamente se acaban yendo al, al Grand Hotel donde pues usando colchones y las sábanas tuvieron que aislar, como bien decía search y, y Walter, pues lo, lo que pudieran de los pasillos, pero a la vez les daba tanta flojera ir a checar al tráiler las tomas, por, también por el frío y porque tenían que literal atravesar este, dos puertas, un baño, bajar por un balcón, luego atravesar la recepción, cruzar un, un pasillo y luego eh, un, un patio... Entonces le daban y le daban hasta que decían, yo creo que ya tenemos suficientes tomas y, y vamos a checar, pero, pero es, es de esas anécdotas del, del rock invaluables, ¿no?
3: Sí, y aparte de eso, Sergio, creo que el disco como tal se convirtió en lo que se convirtió por la química que había entre los cinco integrantes. Era algo, incluso la misma banda eh, no pudo volver a emular después. Pero en ese momento esos cinco genios, creo que las las siete canciones eh, están firmadas por los cinco, sí. Eh, era un trabajo de verdad muy de equipo, o sea, no solamente sentarse a escuchar eh, es ni siquiera ver a Richie Blackmore sobresalir más con su guitarra por encima de los demás. Entonces hace algo Richie Blackmore, le responde el teclado, le responde el bajo y Anguilan o sea, es es un trabajo de verdad donde no se está peleando quién va a sobresalir más. Y al final del día, creo que eso es uno de los, de los secretos o de las de esos puntos que le funcionó tanto a Deep Purple para, para que este álbum se convirtiera en el ícono que es en la actualidad, sin más de 50 años después.
2: Fíjate que creo que eso que mencionas de que un instrumento lanza un sonido y el otro le contesta, se plasma increíble en la que abre el álbum, que es Highway Star, que esa es mi canción preferida. Sí, mi, mi canción preferida de la banda, pero también creo que figura en mi top ten de todos los tiempos, porque fue la que me hizo meterme más a estos teclados, a estos órganos de John Lord, por lo que luego me metía a escuchar a Raya Heap o bandas de ese tipo, ¿no? Eh, son solos como estratosféricos de John Lord, que luego le contesta Richie Blackmore. Y también vi que en una entrevista el propio Blackmore le dicen, oye, pues tú cómo compones, ¿no? ¿Cómo es que te inspiras? Y él dice, pues así, miren, y agarra una guitarra así, de lo más normal, y empieza a tocar Highway Star, digo, sin saber que iba a convertirse en ese tema, ¿no? Y ya a partir como que de eso es como, con, junto con los demás, es que ya empiezan a crear esta gran pieza que dura más de seis minutos o algo así, y es de las que realmente a mí me motivan mucho por la epicidad, quiero decir,
4: que es esa rola. Güey. Ah, muy cierto, ese detalle es súper importante, porque justo sí, en la gira en Estados Unidos, como activación con la prensa, le preguntan eso y lo empieza a improvisar, pero también hay un detalle que olvidamos subrayar en esa gira en Estados Unidos, y es que, Ahí Anguilan le da hepatitis y posteriormente también se la contagia a Richie Blackmore. Entonces, hay estos pasajes que tanto pudieron ensayar en vivo, como bien decía al principio Walter, y otras cosas que fueron surgiendo entre la improvisación. La mayoría del disco surgió de la improvisación, pero pequeños pasajes vinieron también en la, en la época de enfermedad de esos dos o tres meses, que la hepatitis es una enfermedad súper agresiva y que en esos tiempos era... Eh, bastante común, entonces sí, bien bien interesante cómo se fue hilvanando ese rompecabezas, ¿no?
3: Sí, una química total había entre los músicos y, y esa improvisación, así mismo, eh, volvemos a retomar un poquito cómo era que se que se hacía la música antes, chicos, o sea, las bandas entraban, para empezar eran maestros, eran, eran, no eran propiamente aficionados a su instrumento, era, cada uno era un, una tenía un nivel muy alto en lo que hacía el baterista, el cantante, el guitarrista, y llegar como sin, sin muchas pretensiones de qué de que iba a funcionar, de qué objetivo querían lograr, simplemente plasmar eso. La, la, lo que dicen de la improvisación de Richie Bladmore, así mismo Ian Gillen empezó a improvisar la letra, vamos, somos una banda de rock and roll y vamos en el camión, no sé qué, así mismo nació la... No solo esa, sino que hay historia de, de bandas de, de, de esa misma época, de esa misma época donde quizá esta, esto se salió solamente en un mes, creo, menos de un mes se, se grabó este álbum. Otras bandas estaban hasta seis meses, tipo Led Zeppelin, seis meses, ocho meses, encerrados solamente en su tema de, de, de drogas, alcohol y música, cuando ya estaban ya por las nubes, ¿verdad?
2: Sí, fíjate eso que también mencionas sobre la grabación, que se tardaban mucho y a veces no. Eh, con este disco solo son
0: Ready to pop the question. The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door.
1: and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
2: Tres semanas y tres días. Es un álbum que además es el sexto en su discografía. Eh, que llevaba relativamente poco Deep Purple, pero ya era su sexta producción. Eh, también eh, llegan de Fireball, mucho éxito reconocido, y también todavía eh, le dan mayor fuerza a este álbum con el disco que salió después en vivo, que es Made in Japan, donde tocan casi en su entereza el Machine Head. Gracias a ellos es que todavía se hace más grande Machine Head, no solo en Estados Unidos, porque gracias a esto Ian Pace, el baterista, dice que logran entrar de lleno al mercado estadounidense y también al asiático, ¿no? En Japón, donde se vuelven una, pues una leyenda, tocan en el famoso teatro Budokan y hasta la fecha
4: son grandes ahí en el país del sol naciente. Sí, un disco que, que vale la pena conseguir y que tiene muchísimo valor para los fanáticos. Y rescataría también de ciertas entrevistas que pudimos eh, checar que justamente Glover, quien, quien era el bajista Roger Glover, declaraba que el, el secreto principal para esta combinación de virtuosismo y simplicidad era que Blackmore, John Lord, que estaba en los teclados, eh, Ian Pace, que era un gran baterista también, se mezclaba muy bien todo ese virtuosismo de escuela, toda su creatividad con estas letras y aproximaciones musicales que se combinaban con lo animal, porque muchos dicen que tiene un lado muy animal este disco y que a la vez encuentra un equilibrio perfecto para hacer una obra maestra, porque a veces si tienes demasiados virtuosos en la banda, todo el mundo dice, no, pero de esta nota no podemos ir a esto y demás. Y si es muy simple, pues no hay complejidad en la música. Entonces se combinaron estos dos factores, como una ola chocando ¿no? con con la resaca que, que regresa y fue justamente como esa explosión Sí, y mira, decía
3: ahorita algo muy importante Sergio también sobre el álbum en vivo en Japón eh, donde se dice que literalmente este fue el álbum que hizo grande a Machine Head o sea, cuando salió el álbum, ok eh, creo que no hubo ningún número uno en los Estados Unidos ni nada de eso, era una época donde costaba mucho llegar a la cima, pero sí estuvo más de 100 semanas en el conteo de Billboard, de, de los mejores álbumes, de los más vendidos en los Estados Unidos, ¿verdad? Eh, pero este álbum en Japón eh, volvemos al virtuosismo que decía Jorge quizá es una banda que sonaba mejor en vivo que en estudio o sea, en estudio no, no, no sobreproducían tanto como como hacían otras bandas, digamos, ¿no? De meterle 20 guitarras y en vivo se escuchaba una, entonces el, el, el oyente, el público queda como, como no complacido, no contento con lo que está escuchando. Pero esta banda en vivo, para mí es de esas que sonaban mejor en vivo que en, en esa época era muy común, creo, que encontrar ese tipo de artistas, ¿verdad? Y ese show en Japón tuve la oportunidad de volverlo a ver esta semana después de muchos años eh, preparando material para, para este especial, y la verdad es que suena fascinante, suena fascinante, era Richie Blackmore en la guitarra, es no sé con quién lo podría comparar en la actualidad, pero era un maestro, hermano.
2: Sí, difícilmente creo que hay alguien como él, digo, ha habido muchos que lo han intentado imitar, por ejemplo, este guitarrista sueco, Ingui Malmsteen, realmente, pues todo su estilo es sacado de Richie Blackmore, eh, algo importante a destacar, eh, en este... Esta producción fue de la banda tal cual, ellos produjeron su álbum, pero como ingeniero estuvo Martin Birch, quien después se convirtió en un gran, gran productor dentro de la escena hard rock y heavy metal de los 80. Pues, produjo a Blue Oyster Cult, a Whitesnake, a Iron Maiden, fue muy popular con los ingleses también. Y, por supuesto, estuvo ahí con otros eh, colegas de Deep Purple que fue Black Sabbath, pero ya en la época de Ronnie James Dio les produjo el... Popular e increíble,
3: Heaven Angel. Eh, no sé si ibas a decir algo, Jorge, eh, pero solo, solo para terminar la idea de lo que decías de Richie Bladmore. Eh, años después, ya cuando, cuando el guitarrista eh, fue Joe Satriani, eh, creo que hay una gran diferencia. Satriani quizás es más virtuoso que Richie Blackmore ¿no? Pues considero que puede ser más virtuoso. Pero el tema de Blackmore era tener ese equilibrio, en no exagerar en el virtuosismo. Y tampoco exagerar en la simpleza, como decía Jorge anteriormente. Y encontrar ese equilibrio, creo que lo convirtió en esa leyenda. Eh, no sé qué opinan de, de Joe Satriani o de tu sonido más adelante, pero para este álbum, no me lo imagino con un Satriani.
4: No, coincido totalmente. Y bueno, invitar a la gente que no ha escuchado el episodio que dedicamos especialmente a Richie Blackmore, entrarle porque en esto que dices, justamente, Walter es muy importante todo el amor que tiene también el señor Blackmore por la música medieval y pues por la música clásica, ¿no? Entonces, eh, si quieren, de aquí podemos saltar un poco a cómo surge Smoke on the Water, eh, musicalmente hablando, el riff, el famosísimo riff, pero también pasan cosas muy interesantes. Eh, ya decía mi querido Serge que Highway Star es una de sus canciones favoritas, yo me iría justamente a la que le sigue, a mí me, me ha atrapado bastante y se llama Maybe I'm a Leo y esa estructura ellos cuentan en una entrevista que está basada también en lo que escucharon, en, en lo que John Lennon hizo en la canción How Do You Sleep, en la que le da una patada por debajo de la mesa a Paul McCartney pues de forma no tan elegante hay que decirlo, pero justamente es una canción en donde las transiciones las hacen en el punto alto de la canción y no cuando bajan. Y entonces ya sabiendo ese tipo de cosas es una maravilla. También para la canción Pictures of Home, que es muy bonita, viene del cover que le hace Chris Farlow justamente a una canción de los Rolling Stones que se llama Out of Time, una canción muy famosa también. Y bueno, Además de que su riff está basado en esa canción de Chris Farlow, Blackmore declaró que en algún momento interceptó ondas radiales estando en Inglaterra, no sabe si de Turquía o de Bulgaria, y entonces se basó en, en esas guitarras, pues por decirlo de una forma básica, pues medio arábigas, ¿no? Entonces todo ese tipo de sapiencia la, la logra integrar siempre Blackmore de una forma estelar. Fíjate
2: que en la canción de Pictures of Home, en la grabación inicial lo hacen con la batería, se dice que para las primeras ediciones del disco no incluyen esa intro de Ian Pace, sino hasta después. En vivo sí la hacían, pero eso es algo que no pude comprobar en ningún medio, de que sí saliera eh, la canción sin esa gran intro de Ian Pace, que ya se había caracterizado por hacer eso, también lo hizo en la canción de Fireball, que le da nombre a ese mismo álbum y también tocando el tema de Smoke on the Water eh, pues eso que el mismo Blackmore comentó que se basó bueno el clásico riff de ten 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 se basó en la quinta de Beethoven y dice que la simplemente la volteó la toca al revés del tan 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 entonces él solo la toca al revés en la guitarra y de hecho en una entrevista le adjudica el crédito total a Beethoven y dice que pues, le debe mucho dinero, aunque obviamente ya nunca se dio algo así, ¿no?
3: <ríe> Creo que vi esa entrevista que dices, Sergio, eh, y también donde dice que la mayoría de guitarristas la tocan mal porque la tocan en el acorde completo uh -huh. y la tocan en esas quintas justas de lo que dices de, de Beethoven. Mira, el, el álbum contó como primer sencillo la canción Never Before. Esa fue la canción que para ellos era la más comercial, fue la que publicaron. En lo personal, es la que menos me gusta del álbum. No sé qué opinan ustedes, pero es la que menos la escuchaba esta semana y es la que menos disfruto, la verdad.
4: Coincido. <risa> y ellos, <risa> asumieron que... Que iba, ellos asumieron que iba a ser un exitazo. Como, como llegué a mencionar, salió como el single y justamente el lado B contenía esta buena A Blind Man C Cries. Pero sí, yo creo que es la, la peor del disco. Yo invitaría a la gente a revisitar esta, esta gran producción porque te sorprendes, además de haber escuchado toda la vida Highway Star y Smoke on the Water, pues de todo lo que fueron capaces de hacer y sobre todo pues los escenarios tan distintos, pero que de repente... Jugaban con, con tener acercamientos también. Por ejemplo, en esa de Never Before, decían que querían sonar un poco como a la banda Free o a Bad Company, ¿no? Pero pero bueno, acaba siendo una cosa que, pues, no sé. Ya, ya es cuestión de gustos, pero yo sí coincido totalmente en que la pondría en el último lugar. Es más, la hubiera dejado fuera antes que a When A, Man, When a Blind Man Cries. Sí, una canción que intentaron a propósito de hacer
2: comercial. Me recuerda mucho también a Finn Lizzy, que en el disco de Jailbreak igual hicieron a propósito una canción muy comercial que sirviera como el primer sencillo y no les funcionó. John Lord de Deep Purple respecto a este tema, dice que fue totalmente un fiasco. Eh, pero pues ahí está y no es una que todavía toquen en vivo, ¿no? Muy raramente lo hicieron. Eh, retomando otro de los tracks de esta producción, que es la de Space Trucking, muy heavy oh. también. Que bandas incluso ya de metal pesado, como Overkill, de Trash, le hicieron cover por ahí de finales de los 90 también. Y Richie Blackmore señala que se basó el riff principal en la música de la serie esta viejísima de Batman, que es la de... Entonces, si le escuchas lento, la de Batman, la de... Y la comparas con Space Trucking, empieza igual así... Ten, ten, ten. Entonces son esos pequeños detalles súper curiosos que son interesantes, pero a la vez ves que toman pues, muchas influencias de distintos medios, como fue esta de Batman, que pues cómo lo relacionas con Deep Purple, ¿no?
3: Y esta canción que dice Sergio, eh, la utilizó la banda también para cerrar sus conciertos por muchos años. No sé si en la actualidad lo hacen, pero fue su obra para cerrar con broche de oro los conciertos y fue reconocida por mucho tiempo eh, por esa situación.
4: Ay, no, ¿te acuerdas mi search que, que tuvimos la oportunidad? Creo que lo mencionamos en el de Richie Blackmore también, pero... Pues de ver a Deep Purple justamente cuando se reunieron reunieron y volvieron a llamar a Ian Gillan a las, a las vocales. Entonces fue algo espectacular, fue por ahí del año 2006, si no me equivoco, en el Auditorio Nacional. Y ese concierto sí quedó para mí en un lugar muy especial del corazón porque las vocales de Ian Gillan me... me pues me motivaron mucho, yo como no soy vocalista, pero me gusta mucho cantar y demás, o sea, no me dedico a ello, y además la personalidad de él en el escenario, que me acuerdo que iba descalzo, como con pantalón de vestir y una camisa, pero que se iba remangando cada vez más Ajá. conforme pasaba el concierto, y veías justamente este este lado más humano, ¿no?
2: Precisamente en, esa, en ese álbum, eh, digo, perdón, en ese tour venía ya Steve Morse como guitarrista, ya no estaba Richie Blackmore. Y venía ya pues de planta Steve Morse, quien ahora ya no está en el grupo, por cierto. Y digamos que Steve Morse reemplazó, entre comillas, a Joe Satriani, que como bien lo mencionaste, Walter. Él estuvo en Deep Purple, muy pocos conciertos, realmente estuvo echándoles la mano cuando ahí a principios de los 90, 1994... Eh, Richie Blackmore ya termina de pelearse por completo con la banda, los deja ahí abandonados en pleno tour por Japón, si no me equivoco, y le llaman a Joe Satriani, que en ese momento es, es quien dice, no, pues yo creo, yo creo que es el único que ahorita nos puede salvar, que está al nivel de Richie Blackmore, y ahí le entra a Joe Satriani, y, y pues lo cumple bien, desgraciadamente, y lo digo así porque a mí me hubiera gustado mucho ver a, a Satriani como compositor del grupo, en algún álbum de estudio, ver qué hubiera pasado. Pero termina por entrar Steve Morse, que también lo hace muy bien. A mí como que el tono de Steve Morse nunca me atrajo del todo. Sí le metió mucha mano a, a Deep Purple en sus presentaciones en vivo y en canciones clásicas como Highway Star, Smoke on the Water. Y pues es alguien que ya estuvo, yo creo que más años que el mismo Blackmore en Deep Purple. Pero Satriani, pues, ahí me hubiera gustado que hicieran algo ya de estudio.
3: Sí, coincido también, Sergio, con lo que estás diciendo, eh, porque hubiera sido, eh, no sé cómo describirlo, o sea, ver ese talento o esa, ese estilo característico de Satriani mezclarse con los integrantes restantes de, de Deep Purple. De todas formas, este álbum marcó una pauta, un, un punto tan alto en la carrera de la banda que nunca más se repitió con ningún álbum, con ninguna canción. Y aunque es un álbum con 52 años, suena, la verdad, el sonido no lo has acompañado muy bien, se escucha no muy bien en la actualidad, eh, pero por más trabajos, creo que eh, tienen 20 álbumes hasta el son de hoy, si no, si no, me falló la, la investigación, el Machine Head fue el número 6 como bien lo decías pero 14 álbumes después y no se ha igualado ni a la mitad el logro, el éxito el hito que marcaron con este Machine Head
4: Sí, muy atinado lo que dices Walter y yo recomendaría ahí sí visitar gracias a que las nuevas plataformas lo permiten eh, las remasterizaciones que se hicieron de este álbum sobre todo la del 2012 eh, suena súper bien y bueno, quizás yo ya para, para cerrar, porque ya se me acabó mi, mi tintero, ya no hay para escribir más, este, pero también esta cierta actitud de, medio condescendiente que tenía con Ian Gillan, que decían, ahí va este güey otra vez a escribir de nubes y centellas y truenos. Y Richie Blackmore como que decía, ah sí, va, va a cantar eso, a mí no me importa. O sea, siempre muy abocado a lo que él quería hacer pero acabó siendo la receta perfecta para, como bien dices, Walter, un disco histórico que, coincido también, no, no se volvió a repetir una fórmula de ese calibre.
2: Yo rescataría... No está al mismo nivel que Machine Head, pero ya de la carrera de Deep Purple rescataría mucho Stormbringer, que vino un par de años después. Ya sin Ian Gillan y sin Roger Glover, como que retoman ahí, le dan un giro a la banda se convierte en lo que es Mark III, esta alineación también muy conocida y muy recordada ya con David Coverdale a la voz y Glenn Hughes en el bajo, se echan unos, unas rolotas en, en ese disco y también en los 80 resaltaría lo que fue la reunión de la Mark II con Richie Blackmore otra vez que es este discazo que se llama Perfect Strangers que regresan un poquito a esa onda progre pero más eh, comercial, ¿no? Más coqueteando un poquito con el soft rock, a la Foregner, a la Journey de esa época. Y así, pues, hasta los 90, que hacen un muy buen disco con Steve Morse, que es el Porpodicular. Por eh, difícil de pronunciar, pero está muy chido. Y creo que esa es la última gran producción que se avienta la banda, ya no al nivel como nos tenía acostumbrados en los 70 y después ya vienen pues un poquito ya en decadencia. Ahorita yo ya lo siento que pues ya no es lo mismo, es comprensible por la edad también, pero siguen manteniendo ese legado de lo que es eh, Deep Purple y pues sí, chequenle ahí también a todos los que nos escuchan, denle una visitada a ese álbum en las plataformas. También un dato curioso que quisiera sumar que es el de la portada, que es una fotografía que en realidad es un reflejo de la banda en una hoja de metal pulido que se las toma el fotógrafo Shepard Sherbell, e incluso él mismo sale en, en la portada, aunque no se ve, es un ente ahí oscuro que está abajo de la palabra Head, del título Machine Head, y pues ahí están todos como distorsionados. También en estas reediciones, y como ya venían en un pleito Deep Purple con Richie Blackmore, se dice que borraron de la portada al mismo Blackmore. Después lo regresaron porque hubo quejas. Eso tampoco lo pude comprobar. Eh, busqué por todos lados esa portada sin Blackmore, pero es lo que se dice por el pleito que todavía hasta la fecha tienen un poquito, pues a voces, ¿no? Con el mismo Blackmore, pero pues ahí se mantiene y yo creo que jamás, y digo, y aunque lo hagan, eh, ya no va a ser lo mismo
4: una reunión con el mismo Richie Blackmore. Guau, wow, ¿no? Pues... Excelentes datos los que acabas de agregar, claro, la portada es súper, súper icónica, yo simplemente diría que qué bonito juntar sapiencias, pasiones y justamente complementarnos en esto, y, y bueno, nada más el último dato que acabo de encontrar que se me resbaló es que también el estudio móvil de los Rolling Stones estuvo a punto de valer queso, porque estaba muy cerca del incendio ahí en el casino cuando estaba todo, entonces le tuvieron que echar cubetadas de agua y por eso tuvieron que ver cómo lo movían lo más rápido posible, pero a la vez tuvieron que esperar a que se bajara la temperatura de, del estudio móvil para poderlo eh, mover ahí al pavilion, como mencionábamos hace unos, unos minutos, entonces... Creo que así como suceden estas grandes cosas en el mundo de la música que son incidentales, un incendio que es una tragedia y que por supuesto gente que, bueno, afortunadamente nadie perdió la vida, pero hubo pérdidas económicas, era un foro que, que acogía a un montón de festivales y que era icónico para las bandas irse a presentar ahí a lo largo de toda Europa, pues acabó siendo este reflejo perfecto de bueno, a veces unas cosas dejan la vida y al perecer crean otras grandes cosas en las artes, ¿no? Entonces, creo que es una excelente forma de dar cierre por mi parte a esto. Y, mi querido Walter, ¿tú tienes algo que, que compartirnos, que agregar?
3: Sí, pues decir, eh, Jorge, que la verdad el legado de Deep Purple, nadie se lo va a quitar. Ya ellos... Eh... Con ese disco marcaron un antes y un después en la música, cada historia, cada documental, se tiene que hablar de, de ese álbum, se tiene que hablar de la banda. Eh, fue un éxito que les pudo incluso a ellos mismos, eh, no sé si hablamos un poco, que la banda cuatro años después se separó, única separación que tuvieron del 76 hasta el 84, creo que fue ocho años, cada uno estuvieron por su lado, hasta ese reencuentro a mitad de los 80. Pero ya la banda trató fue de acomodarse a la nueva década, a las bandas de los 70 les costó mucho encontrar su camino en los 80, y sea la de los 80 se encontraron un poco más eh, sencillo el, el, la transición a los 90, pero para estas de los 70, por su sonido, por su misma edad, eh, fue bastante complicado y, y nada la banda independiente de, de la discografía que, que vino después, creo que la mayoría la vamos a recordar, es por Machine Head, un álbum que yo conocí tarde, chicos, yo lo conocí, yo nací en el 81, ese álbum lo vine a conocer quizá a finales de los 90, a finales de los 90, me interesé por the Purple, precisamente con Smoothing the Water, pero como sonaba en toda parte, la verdad, no nunca he sido muy partidario de, de, de ese tipo de canciones tan comerciales de la radio, ¿verdad? Y cuando pude investigar o, o tener acceso al cassette, en aquel entonces de, de esas siete canciones, Ahí realmente le agarré un amor muy, muy importante a la banda. Seguí creciendo en el tema del género. Y nada, hasta hoy que estamos acá compartiendo de, de tremenda historia del rock and roll, chicos.
2: Walter, pues agradecerte mucho tu conocimiento, tu tiempo, tu sapiencia sobre Deep Purple, el rock and roll. Eh, también a ti, y George, grandes datos. Y pues les agradezco también haber compartido esta enseñanza sobre Deep Purple y este gran álbum que a mí me sigue llenando todavía para esta investigación, lo volví a visitar y me emocionó mucho, Highway Star me sigue aprendiendo harto y pues muchas gracias, estamos ahí en redes sociales, también búsquenos en Flash Black en YouTube, estamos ahí subiendo contenido, ya también seguramente este episodio estará en
4: video y pues ahí estamos, algo que quieras agregarme George. No, pues muchas gracias a, a Walter por tomarse la, la molestia. Eh, escuchen las mejores historias del rock de este querido compadre que ahora tenemos allá en Panamá. Me encanta la colaboración y quería agradecer a la gente que, que está creciendo mucho en nuestra página de Facebook, que pues de repente lo tenemos súper olvidado porque pues ya es una red que no visitamos, pero ha crecido como la espuma y ni siquiera éramos tan conscientes de ello y pues un saludo a todos los hispanoparlantes a lo largo de este globo y recordarles que el rock no muere, simplemente se transforma como la energía misma. Así es que Walter, que sea la primera de muchas y gracias por prestarnos tu sapiencia y tu tiempo.
3: y así sea Jorge, la primera de muchos, saludos para ti Sergio, gracias por la invitación eh, y seguimos, por supuesto van a venir más episodios, más historias, y esperamos que esto sea del agrado de todos, todos los fanáticos que están con Flash Black y con las mejores historias del rock.
2: La inmortalidad se alcanza a través de la música.
0: Flash Black.
2: No es solo todo lo que se ha dicho a través del rock. Es todo lo que nos queda por decir.
0: Rock por siempre en Flash Black.